0: Une série audio, Les Hoseurs. Des, des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. À travers l'œil de son appareil photo, Sidney-Léa Lebourg observe le monde, s'interroge, le questionne. Elle s'émerveille des beautés minérales, des couleurs changeantes des pierres selon l'heure du jour. Et des gens, aussi, qu'elle rencontre sur ses terrains d'exploration. Elle capte leurs sourires, les modes de vie, tente de retranscrire les nuances, les petits gestes du quotidien, pour les raconter et témoigner. Mais parfois, la beauté est gâchée. Parfois, c'est la révolte qu'elle ressent et qu'elle contient derrière son appareil. Alors, les clichés prennent une autre valeur. Ils dénoncent. Du haut du volcan Ijen en Indonésie, entre les vapeurs de soufre... Elle tente de rendre justice aux miniers, avec seulement son appareil photo, comme arme légère contre la déshumanisation.
1: Mon père était photographe amateur, c'est lui qui m'a offert mes premiers appareils photo. J'ai d'abord eu des appareils jetables dans les années 90, puis euh, des petits compacts numériques, notamment un Sony Cybershot et euh, un petit Canon Xus. Un peu plus tard, je me suis offert un réflexe amateur, un petit 550D que j'adorais et que je me suis malheureusement fait voler. Donc ça m'a rendu hyper triste, mais en même temps, ça m'a incité à passer sur d'autres appareils. Mon voyage le plus mémorable et le plus formateur, ça a été la traversée de l'Eurasie que j'ai fait en autostop juste après mes études en 2014. C'est un voyage qui a duré huit mois et j'en ai profité pour faire un maximum de reportages. Certains préparés, d'autres beaucoup plus spontanés. C'est lors de ce trip que j'ai découvert Pamukkale, en Turquie. C'est une colline recouverte de calcaire avec des piscines naturelles d'eau bleue turquoise qui est située au nord-ouest d'Ankara. C'est un lieu vraiment surréaliste et extrêmement photogénique. Ce qui fait que plusieurs années plus tard, en fait, courant 2017, j'ai voulu rechercher des lieux similaires dans le monde pour pouvoir photographier en fait à nouveau cet environnement euh, très blanc. Et c'est comme ça que j'ai découvert les carrières de calcaire en Égypte. J'ai essayé de documenter les conditions de travail extrêmes euh, liées à la production de calcaire dans la région d'Alminia, donc à peu près à 200 km, euh, 200-300 km au sud de, du Caire. Du coup, après avoir fait mon sujet en Égypte, j'ai voulu rechercher un autre sujet où j'avais les mêmes problématiques. En l'occurrence, en Indonésie, on a pas mal de gaz mortels, alors qu'en Égypte, en fait, on a pas mal de, de particules de silice qui sont elles aussi mortelles à long terme. Euh, le fait qu'on soit vraiment sur un, un, tra un travail manuel euh, extrêmement physique, j'avais envie de voir ça, j'avais envie de le documenter. Voilà, il y a des gens, des amis qui m'ont dit euh, "Ah bah tiens, j'ai entendu parler donc euh, de ce, ce volcan en Indonésie qui s'appelle Ijen qui est, euh, donc à à l'est de l'île de Java. Donc après bah j'ai été euh, j'ai été creuser voir ce qu'avait été euh, ce qu'avait été fait sur ce sujet. Donc j'avais prévu un mois euh, au cas où il y avait euh, bah, des aléas et aussi parce que euh, j'aime bien en fait quand j'arrive dans un pays avoir quelques jours où où je prends un peu la température du pays, je discute avec les gens, je vois un peu comment ils fonctionnent, etc. Avant de rentrer dans mon sujet, je trouve que c'est bien d'avoir cette petite période d'acclimatation. Je savais que les conditions étaient difficiles sur place. J'ai acheté un masque à, avec un masque à gaz. Je savais qu'aussi, aussi, même si l'Indonésie on se dit ah il fait chaud et tout, mais bon j'allais en altitude donc j'allais faire des photographies aussi de nuit donc du coup j'ai prévu aussi voilà des affaires pour le froid. Les conditions, en fait, euh, avec euh, notamment les, les, les gaz toxiques, étaient extrêmement néfastes pour les appareils photos. C'est mauvais pour l'électronique, ça peut... En fait, le, le soufre oxyde le métal. Donc, euh, du coup, je me suis posé la question aussi de... Euh, Qu'est-ce que j'emmenais comme appareil photo Est-ce qu'on ne peut pas, en fait, euh, changer l'optique sur place On ne peut pas ouvrir l'appareil photo Donc, il euh, faut se dire, voilà, de quelle focale je vais avoir besoin et, euh, moi en l'occurrence je savais que j'aurais besoin de au moins deux objectifs donc il me fallait deux boîtiers. J'avais prévu d'atterrir à Bali et de prendre le ferry en fait pour rejoindre l'île de Java. Entre Bali et le ferry j'avais euh, 11 heures de bus. Après j'ai pris le ferry. Quand je suis arrivé de l'autre côté j'ai pris ce qu'ils appellent un gojek. C'est une sorte de Uber local. Là, il y a une moto qui m'a proposé donc, de m'amener à Banu Yangi. La ville est très dense euh, à Bali, alors que quand j'arrive, la ville principale donc, dans laquelle j'arrive, c'est Banu Yangi. Euh, c'est complètement différent. Tout de suite, on sent qu'on bah, est dans une ville beaucoup plus euh, proche de la nature. Je fais beaucoup de de couchsurfing. Du coup, je suis hébergée par un, un hôte à Banu Yangi pendant quelques jours. Et, euh, et ensuite, je vais dans une petite guest house euh, plus proche du volcan. Et là, je suis vraiment dans un petit village. Enfin, c'est magnifique quand j'arrive euh, sur place. Je traverse des rizières, une petite rivière. Euh, je vois des gens qui travaillent dans les champs. Le village, c'est vraiment une petite rue euh, toute droite avec des maisons de chaque côté. Comme on voit souvent en Indonésie, Mais beaucoup de gens, finalement, sur le perron de leur maison. Tout de suite, ils te sourient, ils te font signe. La petite guest house dans laquelle j'étais... Euh... En gros, il y avait juste un matelas vraiment très très fin posé sur le sol. Les murs étaient euh, étaient décrépis. Euh, on voyait voilà le, la peinture qui s'écaillait, qui tombait au sol. Comme dans beaucoup de chambres dans ces pays-là, euh, il n'y a pas forcément de fenêtres parce que ça permet bah, qu'il n'y ait pas de moustiques qui rentrent. Ou euh, même par rapport à la chaleur, en fait, c'est mieux parfois qu'il n'y ait pas de fenêtres. Leur cuisine, c'est pareil. C'était vraiment euh, très Très spartiate avec euh, voilà deux plaques euh, au sol. Euh, il n'y avait pas du tout de meubles de cuisine et une grande marmite pour faire cuire du riz, euh, quelques casseroles euh, pour, euh, pour le reste. Mais après, euh, l'accueil était, était très chaleureux. Le, le volcan est situé dans un parc naturel qui n'est ouvert que entre une heure du matin et une heure de l'après-midi. C'est dû au fait que la nuit, en fait, euh, le, le, dans, le, dans le cratère, le, le méthane, un des gaz qui, qui sort de la mine de soufre, entre en combustion euh, en contact avec l'oxygène et produit en fait, des flammes bleues. Ce phénomène il est assez impressionnant et il y a beaucoup de touristes qui viennent euh, voir ce phénomène-là euh, qui a lieu euh, entre 2h du matin et 4h du matin. Moi, j'ai été euh, sur le volcan à l'ouverture du site, donc à 1h du matin, voir faire l'ascension en même temps que les autres touristes voir le lever du soleil à 5h et 30 du matin euh, donc sur le, la crête du volcan qui est aussi un, une des autres raisons pour lesquelles il y a beaucoup de tourisme à cette heure-ci parce que c'est assez impressionnant on est euh, voilà on est au bord du cratère euh, lumière et les couleurs sont absolument incroyables avec le lac euh, acide euh, au creux du volcan on pourrait se dire « Ah bah tiens, de nuit, euh, on va faire l'ascension tout seul », mais en fait, pas du tout. Il y a plus de 100 000 personnes qui font euh, l'ascension tous les ans, et euh, notamment la nuit, euh, il y a plusieurs centaines de personnes qui montent aux mêmes horaires. Mon objectif, c'était de monter le plus vite possible pour essayer euh, euh, de photographier ces flammes bleues avant qu'il y ait trop de gens autour. Donc du coup, je pars bien en tête en me disant euh, « Allez, euh, il, faut, euh, voilà, il faut marcher vite euh, et euh, arriver en haut euh, le plus vite possible ». Je slalome un peu en fait euh, entre les touristes, euh, donc, chacun leur, leur frontale, qui avance à différents rythmes. Il euh, y en a qui s'essoufflent assez vite, donc qui se mettent sur le bas côté. Il euh, y en a d'autres qui au contraire sont assez sportifs, donc tu les vois tracer. Euh... Il y a plein de gens qui jonchent euh, la chaussée, euh, le bord de la piste, euh... et en même temps donc une ambiance assez particulière parce que c'est très silencieux. Il euh, y a juste les gens qui marchent, euh, le bruit des kawaii ou des ou des vestes, enfin des parkas et tout. Quand on arrive la première fois là-haut, la vue est incroyable, même de nuit. Enfin, c'est ouais, assez bluffant. L'ascension du volcan, c'est à peu près 3,6 km. Selon le rythme des... des gens, ça peut se monter entre une et deux heures, deux heures de marche, voire plus si vraiment il y en a qui ne sont pas très sportifs. Et après, en fait, il y a 750 mètres de descente pour descendre dans le cratère. La descente dans le cratère est beaucoup plus difficile que l'ascension parce que c'est un enchevêtrement de pierres pour descendre dans le cratère, il faut vraiment là encore slalomer entre les, entre les cailloux, les rochers, etc. On voit quand même, parce que bah, les mineurs montent et descendent à cet endroit-là, tous les jours, plusieurs fois par jour, donc il y a quand même un, un petit chemin qui a, été, qui a été un peu balisé. Mais malgré tout, il faut être très prudent quand on descend, parce qu'on peut facilement glisser et en plus, comme le trafic est, est finalement assez dense, avec les gens qui montent et qui descendent, Alors on se dit que si on tombe, on peut en embarquer plus d'un. Alors, normalement, j'ai choisi mes dates en me disant Ah, c'est la bonne saison c'est pas la saison des pluies, donc euh, il fera pas trop chaud, etc. Sauf que j'avais oublié que euh, c'était la période du ramadan. La première inquiétude pour moi, ça a été de savoir euh, est-ce que euh, les mineurs travailleraient Parce que je voulais quand même photographier les mineurs euh, dans le volcan. Et en fait, pendant le ramadan, euh, pour avoir fait d'autres pays musulmans avant, je sais que c'est tellement difficile pour eux de pas se nourrir dans la journée, qu'en général, leur activité euh, se réduit à cette période-là, et voire, ils arrêtent de travailler pour la plupart. Et bah, j'avais raison de m'interroger, parce qu'ils travaillaient pas du tout à cette période-là. Donc en fait, euh, ma première exploration du volcan, ça a été... Euh, je me suis dit, bah tant pis, vas-y en repérage, monte une première fois... Comme ça, tu verras à quoi ça ressemble. Profites-en pour faire des images un peu globales euh, euh, ou alors des macro de matière en me disant, euh, ça, ce sera fait, et puis ensuite, tu pourras attaquer l'humain plus tard. vraiment l'angle d'attaque pour moi, c'était la cohabitation entre les, les touristes et les mineurs, donc c'était vraiment très important que j'ai cette interaction. Je sais que le ramadan va encore durer deux jours, et qu'ensuite il y a les fêtes d'idulfiterie, donc c'est les fêtes de fin de ramadan, donc là tous les gens vont dans leur famille, euh, il y a le muezzin qui chante, il y a pas beaucoup de prières dans la ville, beaucoup plus qu'en temps normal, normalement il, le muezzin chante cinq fois par jour, là en fait il va être... Il va chanter à n'importe quelle heure de la nuit et du jour et euh, sur des périodes beaucoup plus longues. Donc moi, je m'imagine en fait, qu'à la fin de la, des fêtes d'idulfiterie, euh, ça y est, je vais en, enfin pouvoir photographier les mineurs euh, sur la mine en train de, de, de grimper, en train de, de, de collecter le soufre dans, le, dans leur panier, etc. Donc juste après euh, donc ces fêtes du ramadan, je décide de, de refaire l'ascension du volcan en, en imaginant que bah, à 7, 7 ou 8 heures du matin, je vais enfin pouvoir voir euh, donc les mineurs euh, arriver sur le site et en fait, j'attends, 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 et je vois personne arriver, et du coup, ça m'inquiète. Je me dis, non, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je fais d'autres images en me disant, bah, je prends mon mal en patience. Et je redescends du volcan, et en discutant à la Gasthaus, euh, il m'explique que bah, euh, les mineurs, en fait, sont en train de faire grève. Euh, parce qu'en fait, ils vendent le, le soufre 1000 roupies le kilo, ce qui fait à peu près 6 centimes d'euros, donc c'est vraiment que dalle. Et, euh, et donc ils espèrent en fait euh, obtenir une augmentation euh, du prix euh, au kilo. Ils espèrent en fait atteindre 1500 roupies. Je me dis bah c'est pas grave, je vais essayer d'en profiter pour euh, pour aller photographier euh, les manifestations, les gens qui sont de devant l'industrie euh, qui manifestent et tout. Et il me dit mais non en fait euh, c'est pas enfin c'est pas comme les manifs en France, personne euh, personne ne va avec des banderoles devant devant l'usine. Est euh, en fait, le, leur seule manifestation, c'est juste de ne pas aller travailler et de ne pas ramener de soufre. La grève dure, au final, 5 ou six jours. On s'y fait quand même beaucoup. Ils ne peuvent pas se permettre de continuer la grève parce que bah, chaque jour non travaillé, pour eux, ça veut dire pas de revenus. Et donc, ils finissent par obtenir euh, 25 roupies d'augmentation au lieu de 500 bah, ils sont tous extrêmement déçus par ce qu'ils ont pu obtenir. 1000 roupies, ça correspond à 6 centimes, donc 25 roupies, euh, c'est une misère. Eux me disent carrément, mais ils se foutent de nous en fait. Mais ils peuvent rien y faire. Après, ils craquent en fait euh, au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y en a qui, qui espèrent, qui continuent en fait à être en grève, mais il y, y en a qui se remettent à travailler. Donc euh, j'arrive à avoir euh, euh, 5-6 personnes qui travaillent, et, et voilà, les deux derniers jours, j'en ai vraiment beaucoup plus euh, qui se mettent à travailler. Vraiment la personne qui m'a qui m'a énormément été sur place. Euh, ça a été Harry Pien. Donc Harry Pien, en fait, c'était le propriétaire de ma guest house. Donc j'ai eu la chance de tomber sur vraiment un des mineurs les plus respectés en plus euh, de, du volcan Hygiene. Lui, en fait, quand je suis arrivée sur le volcan, tout de suite, il m'a présenté comme étant une journaliste, en plus hébergée chez lui, etc. Et donc euh, tous les autres mineurs se sont laissés prendre en photo beaucoup plus facilement. D'autant qu'il il euh, y a des dizaines de, de, de gens qui tous les jours les... prennent des photos et les prennent en photo. Pour moi, c'était super important en fait d'arriver à me différencier de cette masse touristique euh, et d'être accepté en fait, euh, voilà, comme journaliste euh, étant là pendant plusieurs jours pour les suivre. Harry Pitt, c'est quelqu'un de très calme, euh, très calme, très posé. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui impose le respect tout de suite quand on le rencontre. Les Indonésiens sont généralement très fins, euh, mais lui, il est quand même assez carré, pas seulement parce qu'il porte du soufre, hein. il, y a, il y a certains mineurs qui sont qui sont plutôt euh, filiformes, mais lui, euh, il a une carrure quand même qui est assez impressionnante. Lui connaît très bien son métier, donc euh, donc parfois, en fait, il sait euh, où est-ce que c'est le plus impressionnant, euh, à quel moment euh, voilà, ils vont faire des actions, euh, ils, vont, ils vont faire des choses différentes. Donc euh, il me prend vraiment sous son aile et puis euh, par moment il, il me fait signe, il me dit « viens, 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 euh, il faut que tu photographies ça ». Moi généralement j'arrivais avant eux en fait parce que euh, j'essayais de photographier aussi euh, euh, tout le business touristique qui se développe sur le volcan. Donc pour moi c'était important d'arriver euh, aux premières heures du, du jour, d'arriver avec les touristes pour d'abord les photographier eux. Et ensuite euh, quand les mineurs arrivaient en général autour de 7h du matin j'enchaînais donc avec leur travail à eux. Et j'essayais de rester autant que possible mais tout en sachant que comme le site fermait à 13h, il fallait que je sois redescendue euh, du volcan euh, avant, avant 13h. Mon objectif c'était quand même de photographier un peu toutes les étapes, enfin tout le process de de collecte de soufre et de transformation du soufre pour essayer voilà, de documenter au mieux euh, tout le travail euh, à la mine donc il y a plusieurs étapes il y a euh, toute la maintenance du site euh, où du coup ils vont changer les canalisations et, euh, qui servent en fait à, à condenser le soufre, euh, les bidons en métal qui servent aussi à condenser le soufre euh, il y a aussi euh, voilà, le fait d'arroser les, les, les tuyaux régulièrement pour pouvoir abaisser la température il y a évidemment euh, la collecte du soufre donc qui se fait avec euh, des paniers en osier. Et, euh, et donc là où euh, ils remontent entre 80 et 100 kilos euh, jusqu'au jusqu sommet du volcan. Et ensuite, ils redescendent euh, de l'autre côté. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment... Euh quand on est euh, au milieu de ces canalisations, vraiment, c'est là où les nuages toxiques sont les plus denses. Donc moi, j'ai jamais été en contact avec ces nuages-là. J'étais souvent en fait en périphérie. Mais eux sont vraiment donc, dans ces nuages en permanence. Et là, en fait, peu importe que le vent euh, vienne de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, en fait, peu importe, ils sont vraiment euh, dans le nuage ultra toxique. Moi, j'avais un masque à gaz et en fait, même avec les masques à gaz, quand on se retrouve dans le nuage de soufre, euh, c'est ultra dur de respirer. En fait, on sent le soufre qui se dépose euh, dans l'œsophage, enfin, tout au long de la gorge. On a l'impression qu'on va, on va étouffer. En fait, j'ai essayé de me mettre en apnée pour essayer de respirer le moins possible et avaler le moins de soufre possible. Mais quand on se retrouve dans un nuage la première fois de Soufre, enfin quand le vent tourne et qu'on se retrouve dans un nuage, c'est assez flippant. Les, les premières fois, c'est vraiment très impressionnant. Et donc, Harry Haripi, quand il voyait que j'avais du mal à m'extraire parfois, quand ça durait un peu trop longtemps, il venait me prendre par le bras. Il, il essayait de me, me sortir de là parce qu'en fait, on ne voit plus rien en plus. C'est des roches volcaniques et tout. Donc après, pour marcher, ce n'est pas forcément évident. Et il y a, en fait, euh, bah, une fois qu'ils arrivent en bas du volcan, ils sont payés au nombre de kilos de soufre qu'ils ramènent. Donc, l'entreprise, elle n'est pas du tout sur, euh, sur le volcan. Il n'y a, a personne qui surveille. Elle est euh, uniquement à la réception du soufre, donc euh, à l'entrée du, du parc naturel. Et donc euh, là, quand ils redescendent, en fait, avec les paniers, il y a tout, euh, tout un moment où ils pèsent le soufre. Et ensuite, ce soufre-là va être emmené jusque l'usine, en fait. Et donc là, il va être transformé. Et malheureusement, j'ai oh. pas vu... J'ai pas pu voir donc, toute cette partie euh, pesage et toute, toute la transformation parce qu'à cause de la grève, il n'y avait pas un, un volume assez important de souffle pour lancer euh, ces étapes-là. Au fur et à mesure des jours, euh, effectivement, il ils me repéraient tous les uns les autres. Et quand il y avait un nouveau mineur qui arrivait, qui se remettait à travailler, lui, euh, suite à la grève ou au ramadan, il lui disait « Ah, mais tu connais pas euh, la petite journaliste française euh, Ah, mais elle a déjà fait l'ascension trois, euh, quatre, cinq fois, selon les jours. » Il me faisait rire parce qu'il me disait « Ah, euh, oh, mais t'es super courageuse et tout. » Et je leur disais « Mais vous rigolez, euh, vous, vous faites ça euh, des centaines de fois euh, par an, et parfois de, pour certains depuis 40 ans. » Moi, j'ai monté cinq fois le volcan, enfin en tout, sept fois, mais c'est que dalle, quoi. Évidemment, je discute avec eux des, bah, des maladies, par exemple, qui peuvent développer. À cause des, des particules de soufre, il y a beaucoup d'embolies de, de, pulmonaires, il y a pas mal de, de maladies chroniques, en fait, respiratoires qui se développent, qui les empêchent de travailler à long terme parce que parfois, ils n'ont plus la condition physique nécessaire pour continuer à travailler. Ou alors, euh, dans certains cas, en fait, si les fumées sont beaucoup plus denses, ils vont faire des intoxications et, euh, et ça peut être fatal en fait s'ils ont déjà euh, pas mal supporté en fait euh, ces conditions-là euh, auparavant. Après, il y a pas mal d'accidents aussi. Par exemple, Arupin, donc m'a accompagné régulièrement. Euh, lui, il a déjà eu plusieurs morts dans sa famille, notamment son oncle là qui est mort à 41 ans avec des symptômes d'embolie pulmonaire et de Problème voilà, chronique respiratoire. Un de ses amis, pareil, 38 ans, euh, qui est mort il y a, il y a quelques mois, euh, des, des mêmes problèmes. Et il y a aussi son père qui a eu un gros accident euh, en entrant en collision avec un touriste. En fait, euh, il remontait 95 kilos de soufre ce jour-là, enfin, en tout cas plus de 90, d'après ce que m'a dit Harry Pine. Le chemin est tellement étroit que... Le touriste ne s'est pas mis sur le côté pour le laisser passer, lui est rentré dedans. Il est tombé à la renverse avec les 95 kilos de soufre sur ses épaules. Il est resté immobilisé pendant un mois sans pouvoir marcher en fait après cet accident. Le touriste ne s'est même pas arrêté en fait pour pour voir s'il allait bien ou pour s'excuser. Ils sont tellement en contact avec, euh, avec les, les, les nuages de soufre euh, en permanence que parfois, ils ont besoin de s'en extraire, euh, de pouvoir respirer normalement pendant quelques temps. Et donc, ils ont une sorte de petite cabane en bâche bleue dans lequel ils vont euh, faire une petite postée ou, euh, ou déjeuner et tout. Donc euh, là, c'était le moment du déjeuner. Et, euh, et donc, on partageait, euh, donc moi, avec, euh, avec cinq ou six autres mineurs, on partageait une assiette de riz blanc avec quelques biscuits. Et donc là, je vois un Chinois qui rentre dans la tente sans leur demander leur autorisation et qui se met à faire des photos d'eux au moment de leur pause déjeuner. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais il n'y a aucune limite, en fait. Et je trouvais ça choquant, en fait. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans un zoo, quoi. Que... enfin, D'avoir aussi peu de respect pour l'être humain, en fait, ça m'a assez choqué. de manière générale toutes les interactions que j'ai trouvées entre les, entre les touristes et les mineurs euh, étaient un peu surréalistes euh, par exemple pour monter sur le volcan 3 6 km d'ascension de, de, bon, bah, moi je les ai fait à pied comme pas mal de touristes mais en fait depuis quelques temps euh, un restaurant donc à Bali a offert aux mineurs une centaine de chariots pour leur permettre de redescendre le soufre plus facilement, sans avoir à le porter, en fait. Donc, ils peuvent mettre jusqu'à 300 kg de soufre sur le chariot. Mais en fait, les mineurs se sont rendus compte que c'était plus intéressant pour eux, financièrement, de déplacer des touristes avec. Et donc, on les voit qui remontent les touristes, donc sur 3 6 km, deux qui les tirent avec des cordes et un qui pousse à l'arrière. Euh... Jusqu'en haut du volcan. Et pareil pour la descente. Harry Pim se laissait assez facilement prendre en photo parce qu'il avait bien compris que, que ça rapportait quand même beaucoup d'argent. Puisqu'en fait, euh, un portrait, il le monaille entre 5000 roupies et 50 000 roupies. Ils vendent 1 kg de soufre 1000 roupies. Donc euh, une photo, c'est comme si en fait, lui remontait sur son dos entre 5 et 100, 50 kg de soufre. Il avait euh, différents revenus quoi l'extraction de minerais, la guesthouse, les photos, enfin les selfies. Et aussi, en fait, ils font des sortes de petits souvenirs en soufre. Ils ont des petits moules. Dans le cratère, ils, ils mettent du soufre liquide dans les moules, ils attendent que ça sèche. Et après, ils les vendent aux touristes. Donc, c'est des petites formes de tortues, euh, des petites formes de « I love it Gen donc le nom du volcan. Et donc ça, pareil, ils le vendent finalement beaucoup plus cher au kilo que le soufre au naturel. Arrivine, c'était le seul à pouvoir euh, monter en moto sur le volcan. Avant le dernier jour, euh, moi, je me préparais à redescendre. Euh, et puis, je l'ai croisé en fait, à la cafétéria. Et lui aussi euh, était sur le point de partir. Il m'a proposé en fait, de, de me ramener. Parce que on, bon, je logeais chez lui, dans sa guest house. Donc, euh, donc il m'a proposé qu'on fasse la route ensemble. Du coup, j'ai pu monter en fait, euh, derrière lui sur... Euh, donc, sur la motocross et vont faire toute la descente du volcan, donc euh, vraiment très, très pentue derrière lui. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, euh, bah, c'est une moto qui est faite pour une personne et euh, j'avais pas du tout de, de support pour mettre mes pieds. Et euh, la descente jusqu'au village euh, durait environ une heure, enfin presque une heure. Une fois arrivée au village, euh, j'étais euh, en train de tétaniser et tout. J'avais euh, vraiment du mal à, à tenir mes jambes. Euh, J'étais obligée bah, de, de mettre ma cheville dans ma main d'un côté et puis de l'autre pour essayer de tenir jusqu'au bout. On a refait ce trajet ensemble et, euh, et au moment de partir, euh, il avait euh, fabriqué un système en fait euh, avec une petite, euh, un petit bout de bois et un, un caoutchouc qui me permettait de reposer mon pied euh, à l'arrière. Euh, le seul inconvénient, c'est que bah, quand on a commencé à rouler, en fait, au bout d'un moment, je... mon pied, en fait, en, en appuyant sur la, la baguette en bois, euh, de l'autre côté, il est venu toucher la chaîne de sa moto et tout à coup, en fait, euh, on a entendu un grand claquement, on a, on a vu plein de pièces de métal partir sur la route, la chaîne de, de sa moto venait de, de casser resté super calme, il a juste été récupérer ses pièces dans le fossé et il m'a dit oh bah, « c'est pas grave, et tout, on remonte ». Et donc on a, fait, on a fait toute la descente en roue libre en fait, sans moteur jusqu'au premier garage à l'entrée du village et puis il a mis à réparer. Au bout d'un jour, j'avais gagné leur respect, j'en connaissais de plus en plus, donc c'est vrai qu'on c'est parfois difficile de se dire que on repart et qu'on reviendra jamais et que c'est vraiment une page qu'on tourne. Avant de partir, j'ai évidemment dit au revoir à, à Aripine, à donc son fils Wafa, et euh, donc à la femme d'Aripine qui euh, qui me faisait à manger euh, tous les jours. Avec elle était elle était jamais montée sur le volcan. C'est quelque chose qui me surprenait voilà de me dire euh, le volcan est finalement à une heure de chez elle et son mari va tous les jours depuis des dizaines d'années. Et elle, elle n'est jamais montée au sommet du cratère. Et donc, je, je lui avais dit, mais, mais pourquoi vous ne faites pas l'ascension Pourquoi vous n'allez pas voir cet endroit qui déjà est magnifique et puis qui en plus fait partie de, de la vie de votre mari et Dans un premier temps, elle m'a dit, mais non, mais la, la route est difficile, c'est physique, moi je ne suis pas très sportive et tout. Mais en fait, en creusant, en rediscutant un peu plus longuement avec elle, je me suis rendu compte que ce qui lui faisait le plus peur, c'était pas forcément euh, donc l'ascension, c'était plus euh, bah, qu'il y a un accident en fait euh, sur place, parce que elle, au cours des années, elle a vu son mari parfois hospitalisé suite à des émanations de fumées euh, très toxiques. J'ai posé la question en fait à Haripine de bah, quand, quand tu es exposée à ces fumées toxiques. Euh, comment est-ce que tu le ressens physiquement? Enfin, lui, me l'a décrit, en fait, comme euh, des millions d'aiguilles qui lui rentraient dans le corps. Euh, ça lui brûlait les yeux. Donc, pendant plusieurs jours, il ne pouvait plus ouvrir les yeux. Et il était aveuglé. Tout son corps euh, était euh, comme brûlé, en fait. Sa femme, en fait, elle a connu ces moments-là. Et je pense qu'elle elle est vraiment très inquiète. Voilà. Plus à l'idée de ce qui pourrait arriver, en fait, sur place, que par, euh, par l'ascension d'elle-même. Donc, euh, je, reprends, je reprends le ferry euh, pour Bali. Et euh, une fois sur place, euh, voilà, j'ai 24 heures de battement. Et je me dis... Euh, euh, J'avais voilà, envie depuis très longtemps en fait, de, de laisser euh, un souvenir aux, aux gens euh, qui m'avaient hébergé pendant tant de temps comme ça. Mais euh, généralement, j'ai pas le temps. Et donc là, j'ai voilà, pris le temps d'aller euh, dans, dans un petit magasin photo qui m'a imprimé, en fait, euh, les portraits des mineurs. Euh, donc, voilà, les, les images qui étaient les plus importantes pour eux et pas forcément celles que moi, je vais utiliser dans mon reportage. Donc, j'ai pris le temps de leur renvoyer euh, par la poste en mettant un petit mot et en leur disant euh, bah, « C'est pour euh, donc la cafétéria, l'endroit voilà, où, où, en fait, ils dorment quand ils sont sur le volcan, euh, pour que vous ayez euh, une trace de ce qu'on a vécu ensemble et puis euh, des souvenirs aussi de... » de ce que vous faites aujourd'hui. Que ce soit les carrières de calcaire en Égypte, donc cette mine de soufre en Indonésie, et puis le dernier sujet que j'ai fait là il y a moins d'un mois en Inde sur une mine de charbon. On est sur de l'extraction de minerais avec des conditions de travail vraiment extrêmes. Et tous ces matériaux vont être utilisés dans nos objets du quotidien. On n'a absolument aucune idée de comment est-ce qu'ils ont été produits. On ne sait pas du tout dans quelles conditions les gens travaillent. Et du coup, je trouvais ça super intéressant en fait de pouvoir euh, documenter euh, ces trois lieux dans l'espoir un jour de l'exposer peut-être ensemble pour qu'on se rende compte qu'en fait, c'est plus une problématique locale, mais ça devient une problématique globale. C'est que dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, on va retrouver euh, les, les, les mêmes problèmes. Par exemple, le calcaire, ça va être utilisé euh, euh, dans tout ce qui est cimenterie, euh, ça va être utilisé dans des industries pharmaceutiques, ça va être utilisé... Euh, euh, pour faire de, des céramiques de, de la teinture le soufre ça va être utilisé dans nos produits cosmétiques pour faire des allumettes euh, de la poudre pour les arbres des insecticides euh, pour raffiner le sucre pour qu'il devienne blanc et, euh, et le, le charbon bah, on sait hein, c'est une énergie fossile
0: Sydney terminera son triptyque photographique sur le travail minier en conditions extrêmes avec un dernier reportage intitulé « Terre de feu » sur des mines de charbon du nord-est de l'Inde, dans la région du Jharkhand. Son appareil photo en main, elle continue d'arpenter la planète pour raconter le monde tel qu'il est, dans ses beautés et dans ses absurdités. Les Baladeurs, une série audio Les Hothers, signée Camille Juzot, avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Laurie galigani Vous pouvez retrouver une autre histoire d'engagement racontée en saison 1 par Alban Grodidier pour dénoncer l'industrie pétrolière. Noir pétrole dans l'Arctique russe, c'est le titre de cet épisode. Cette histoire vous a plu Laissez un commentaire, des étoiles ou suivez-nous sur Facebook et Instagram ou encore allez dévorer le site Les Hothers pour découvrir toujours plus d'histoires aventureuses. À bientôt